0: och välkomna till avsnitt 17 av Timglaset. Jag heter Jasmin och med mig har jag Max. Hallå där. Varannan vecka intervjuar vi en person som lever med en funktionsnedsättning och som vi tycker är allmänt cool. Mm -hmm. Jag intervjuar personerna och Max, min sidekick, klipper intervjuerna.
1: Ja, Det är kul. Du gör ett mycket bra jobb. Tack tillsammans. Hur läget? Det är bara fint. Jag är ledig och går runt här och hasar hemma och tycker det är ganska skönt än så länge.
0: Mm, och du har något härligt att se fram emot också. Ja. Du är bara att dra till Thailand helt enkelt. Ja. Tycker du inte att det känns lite läskigt med tänker på alla naturkatastrofer som är på den sidan Vi jorden?
1: pratar inte om det, jag snäll. Jag har alldeles för mycket fantasi för det där.
0: Ja, du är ju lite sådär, hypokondriker.
1: Ja, men flygningen är ju värst. Och ska man sitta på ett plan i tio timmar.
0: Mm, det jag att åka så långt nu för tiden. Jag börjar bli för gammal för sånt.
1: Jag är gammal, 30 år gammal. Det är att flyga långt. Nej, men det skulle bli hemskt faktiskt, på flygningen. Och så. Var ska ni bo? På hotell vid stranden.
0: Hur går det med sanden
1: då? Vi får se. Jag funderar på att ta med mig min Emotion-stol. Med lite extra servobatterier också. Men det är jävla bök också att släppa på den.
0: De har ju en sån här specialbadstol där som de har på vissa anläggningar.
1: Det tror jag inte. Men Nej. vi får se. Du
0: har ju mer muscles också.
1: Ja, jag har med mig lite muskelhjälp.
0: Det är bra det. Mm. Idag ska vi träffa Charlotte- som är som sommelier, föreläsare och trebarnsmorsa.
1: Jag har aldrig träffat henne någon gång.
0: Nej, det är mycket trevlig och pratsam tjej. Du känner henne? Ja. Hon bröt ryggen för åtta år sedan och hon blev pårullad av sin egen bil. När hon skulle rädda sin son som satt fastbänd där och bilen började rulla.
1: Ja, det är ju trist. <laughs> <laughs> ja, det måste vara lite jobbigt. Och bökigt att ta hand om tre ungar.
0: Avsnittet görs i samarbete med Atlas Assistans som erbjuder personlig assistans. Företaget startades av personer som själva lever med det. Och det anser att varje person är unik och därför måste den personliga assistansen utformas på ett unikt sätt.
1: Och vad hittar man då någonstans?
0: Atlasassistans.se. Tack, Tack så mycket! Tack Atlas! Och här kommer Charlotte. Hej Charlotte och välkommen till Timglaset. Tack så mycket.
2: Äntligen fick vi till det. Ja. Hur har din
0: morgon sett ut?
2: Med tre barn hemma så har den ju varit, som dessutom är så här, nu har vi lagt om dygnet för att vi har haft jullov så har det varit ganska, först har man försökt draga upp dem på morgonen och sen har man blivit ivrigt påhejad av en bebis som är morgonpigg då. Dålig kombo där men okay. var ganska mysig. Fick kaffe på sängen av min man. Mm. Hur gamla är dina barn? Emma fyller snart 14, Linus fyller alldeles strax 12 och sen Charlie är åtta månader. Du fick kaffe på sängen av det man? Ja, eller i badet fick jag uh -huh. kaffe.
0: <laughs>
2: ja. ja, det var lite här, det är lyx, mm. lyx?
0: Kan du berätta lite om vart du kommer ifrån och vart du är uppväxt?
2: Jag kommer från Nynäshamn och är också uppvuxen i Nynäshamn och bor fortfarande utanför Nynäshamn. I Segersäng heter det, där jag bor nu. Där jag har jag bott hela livet förutom ja, några år i utomlands här och där. både i Frankrike och i Österrike där jag jobbat och åkt skidor och sådär. Hur ser din familj ut? Jag har uppvuxen med en mamma, pappa och en syster. Och sen um, har jag på äldre dag fått en till syster. Helt när jag var 18 fick jag en liten sladdis. Och uh, nu så är jag gift med Claudio, min man. Och uh, vi har ett barn ihop, så jag har två barn sedan tidigare. Hur var du som barn? Min mamma säger ju att jag var ganska vild och full av, av upptåg. Och, ja, jag har gett henne en del gråa hår, tror jag. Det får jag igen om min dotter, så det skulle <laughs> okay. jag tro. Jag, jag har alltid varit glad och pigg. Och så där. Hur gick skolan? Den har gått ganska bra. Jag har alltid gillat skolan. Jag kan inte säga att jag så plugga hårt. Jag lärde mig mycket. Men jag hade mer intressen av att vara ute och leka och sen kom andra intressen så i form av ja, kompisar och killar. Och så där, men... Vad gick det för gymnasium? Jag gick en vårdutbildning. På den tiden så var det ju, kunde man välja att de flesta vårdutbildningarna var ju tvååriga. Men så fanns det treåriga också. Och, eh, en sån valde jag med inriktning av nyfödda barn och sjuka barn. Så jag jobbade på BB och barnsjukhus. som man blev barnsköterska heter Jättespännande, jättekul. Vad var första jobbet efter gymnasiet? Efter gymnasiet stack jag faktiskt direkt till Alperna för att åka skidor och jobbade inte utan bara var skibam. Och sen när jag kom hem så jobbade jag på dagis.
1: Skidbam. Skibam. Vad är det?
2: Säsongare. Folk som åker ner till Alperna och åker skidor och partar loss.
0: Vad hade du för intressen när du var
2: Liten. Jag har alltid varit var så sportig. Sport ja, skider skidor började men jag när jag var 12. Sen jag har alltid varit sportintresserad. så sportintresserad jag har mycket tennis i många, många år. Tio år tror jag jag spelar och tävlade en del och så där. Jag blev ingen äh, steffigraf kanske men äh, jag, äh, det var kul i alla fall och jag jag seglat mycket och gick på dans och jag provat mycket. Hur såg livet ut sen efter
0: Alperna och tiden där?
2: Sen när jag kom hem så var det dags att börja få lite mer ordning på sitt liv kanske. Och jag träffade en pojkvän och sen ja, vi flyttade ihop. Och jag jobbade på dagis och tog lite mer jobb. Och sen efter ett tag så stack jag iväg och jobbade som reseledare i, också i Alperna. Men sen när jag kom hem därifrån, min tanke var väl kanske att jag, att jag skulle ner nästa säsong också. Men då träffade jag barnens pappa. Så då fick jag stadga mig lite. Och, Hur gammal var du då? Jag var 27 när jag fick mitt första barn. Och det var fyra år innan. Ja, 27 minus 4. 23. Mm. <laughs> det är 24 ja. när jag börjar liksom få, lite, få lite ordning på livet. Fast det är kul att ha fått gjort sånt där innan. Och hitta på och varit lite äventyrslysten. Och fått
0: leva ur, ut lite. Har du eh, haft några så här andra sorger i livet
2: så tidigt när du var barn? Eller har du... Nej jag har inte haft det, det var ju det som gjorde att allt med den här olyckan blev ganska stort trauma för mig för att jag har varit liksom skonad från större sorger. Det är klart jag har ju förlorat farfar och morfar och en hund, det är de största sorgerna jag har haft sen när jag, liksom mig jätte... Eller jag har varit skonad från det.
0: Nu kommer vi till det 2007, det är ju sådant åtta år sedan
2: blir det va? Ja, du, ja, precis. Det är sju och ett halvt år sedan ja. olyckan var. Mm. Kan du berätta vad som hände? Ja, det var 14 juni 2007. Och jag skulle iväg på en vinprovning. på hade påpluggat i sommelier. Då. Och jag var hemma med Linus som var fyra år. och Han var lite småkrasslig den här dagen. Så han, jag skulle, han var hemma med mig och sen skulle vi iväg till en barnvakt. Vi hade varit och handlat lite han och jag. Och jag skulle bara slänga in några kassar i, i huset. Och det var så jättevarm och solig dag. Så han satt kvar i bilen så jag hade öppnat båda passagerardörren och, och, och hans dörr. Så han satt och väntade där och hade spänt av sig sitt bälte och sådär. Så när jag precis håller på låser bilen, eller låser dörren, upp dörren till villan så hör jag plötsligt hur han ropar. Bara, Mamma, den är julaj! Så när jag vänder mig om så ser jag hur bilen sakta börjar rulla mot en, eller backa, baklänges mot en brant backe som alla hade gjort så jag slängde ju bara kassan och sprang allt vi hade mot bilen för min tanke var ju att jag skulle slänga mig in i passagerarsätet eller igenom den dörren och dra i handbromsen men jag kom fram så att bilen fått upp för hög fart då. så att jag slår som kull av dörren och eh, släppas med under dörren och sen så småningom hamnar jag in under bilen tror jag att det är som någonstans kläms jag under bilen i alla fall. Jag känner ju direkt att någonting händer. Det var ju som att det smalt till liksom i ryggen och sen brände det till och blev jättevarmt samtidigt som det gjorde ont. Och sen så kändes det ju som att ja, allt från midjan och ner bara försvann. Som att någon drog ut en, en kontakt. Jätteskumkänsla och så blev det så här tungt på något sätt. Jag tror jag förstod direkt att jag hade bryt ryggen. Men det går ju ändå inte in. Bilen försvann bortåt, ut på en åker. Jag låg med huvudet åt andra hållet så jag kunde inte se. Men jag hörde Linus, hur han grät och var ledsen. Och jag vet hur jag ropade så här, åh men älskling mamma kommer snart. Så tänkte jag såhär, hur fan ska jag komma dit? Jag, jag förstod ju direkt att jag inte kunde röra mig. Och sen visste jag inte först om jag hade tappat benen- eller alltså att de hade lossnat eller om jag hade dem kvar. Mm. eller Helt som jag inte kände dem och det gjorde så ont då. Så jag vet att jag tittade ner liksom mot benen och såg att jag hade- eller mina nya Converse som jag hade köpt av innan de låg i sån här dålig ordning. Och så bara, ja, okej. Okay. Men jag kunde ropa på min bästa kompis som kom springandes. Jag kunde kalla på ambulans och... Hon hämtade Linus och sådär. Hon bodde där? I ja hon bodde bredvid. Mm. Vi hade husen bredvid varandra då. Så av bara en slump var hon hemma den här dagen. Annars vet jag inte hur länge jag hade kunnat lägga där. Och hur gick det för Linus i bilen? Det gick bra för Linus fysiskt. Han blev ju såklart jätterädd. Han hade gömt sig på golvet och var ledsen och grät och sådär. Och han klarade sig ändå ganska bra.
1: Du var fullt medveten hela tiden?
2: Ja, det var jag. Hade man spekulerat i hur man skulle reagera innan en sån här sak- så tänker man ju så fullkomlig panik. och så. Men jag var ju ganska sansad. Jag ringde barnens pappa och sa att jag har nog faktiskt brytt ryggen. Du får komma hem. Jag vet att jag försökte andas lugnt- och jag försökte inte vrida huvudet och ryggen så mycket- för att jag förstod så här att det kanske blir värre. Och I ambulansen, vet jag, då försökte jag svimma några gånger- för jag hade så ont- men jag, vet, jag låg och försökte ställa så här medicinska diagnoser på mig själv att jag har nog en inre blödning här. För jag hade så ont i magen och han bara, men du har bra mm. blodtryck och så bara, Fast det kan vara med hjälp. Jag var väl någon form av chock också, ja. såklart.
1: Men jätterädd. Det är nog den första jag hör som har som full koll på hela ja, förloppet.
2: Mm. Men sen så har man ju ändå lucker, Alltså vissa, det är ju klart att det är borta vissa saker. Ja, du fick väl lite... morfin och grejer också i Jambalansen? Ja, det, fick jag. det fick jag. Mm. Och jag bad ju om det också för att jag hade ju så ont. Men eh, jag vet att jag var rädd. Och sen närmare sjukhuset kom jag in desto mer omtäcknad. Men det var ju säkert också medicinerna. För att då har jag mer minnesluckor och sen... Fick jag ju mer och mer ont också. Det är väl kroppens egna endorfiner i början som slänger ur sig massa som har man klarar sig. Men jag har ju minnen av det. Men sen har man ju fått sätta ihop andras berättelser också. Och haft lite lucköppning. Mm. Men nu så fick du akut vård Och vad hände sen? Vad, vad var din prognos? Det var ju så svårt att säga i början. Men de... Eh, konstaterade ju väldigt fort- att jag hade en svår ryggmärgsskada- och att jag... De gav ju inga löften eller någonting. Det var ju det som var så svårt också. Man, vill, man lyssnar ju efter allt de säger. Ja, liksom, ah, men säger de... Nämner de någonting som låter positivt? Men de var ju verkligen så här... Nej, det som vi vet som läkarna- att du kommer aldrig, mer, du kommer aldrig springa ett maraton i alla fall.
1: Så sa och till du, mig också. Nej, kanske samma
2: läkare. <laughs> och då tänkte jag säga ja, Och du vet, man försöker hitta... Jag bara, ah, men det hade jag inte tänkt att göra ändå. Så det kanske inte är så dåligt här i alla fall. <laughs> Ja, men jag hamnade ju på Södersjukhuset. Först, på, först låg jag på intensiven i två dygn och sen låg jag på ortopeden där en vecka innan jag kom till R18. Och okay. låg jag tre veckor. Jag läste någonstans att din
0: kompis där som kom direkt vid olycksplatsen, det beskrev det som att det var en grop i ryggen. Just det.
2: Ja, för själva ryggraden är ju, ja, det vet man hur den går liksom upp så här, men min hade vridit sig på något sätt Så att där några koter skulle vara, där var det liksom tomt. Eller så det var ju grop. För hon skulle titta, jag sa det. Titta, syns det något? Liksom har jag skrapat mig eller något? Och hon var men det är som en grop här. Kan du beskriva infektionsnedsättning? Ja, jag har en inkomplett skada. Fast de säger att det räknas som komplett för att man har så låg... Jag vet inte riktigt hur det... Min läkare sa att den var komplett för att man har ingen funktion liksom, i... Ja men i underliv och ja, en eller vad det heter, och allting. Då. Men, och från knäna ner är det helt förlamad. Hamstrings och rumpmuskler har jag inga. Jag, jag har höftböjar och lårmuskler funkar lite. Och knä, att jag kan liksom sträcka på knäna. Så om jag ställer mig upp så kan jag hålla i mig. Eller jag kan stå om jag håller i mig kortare stunder. Så, sen blir jag, får jag som mjölksyra. Men jag har eh, min skada sitter mellan t 11 och L2. Så jag bröt ryggen på tre
0: ställen hur gick tankarna sen då när du låg där på intensiven,
2: småbarnsmamma som du är? Ja, och... ah, det var så många tankar. Alltså på något sätt så blev man avtrubbad, man var så mycket här och nu tycker jag. Så på något sätt så, även om tankarna gick till barnen så var man så fokuserad. Jag tror att när man hamnar i en här chock så tar man bara in det man kan just här och då. Och jag tänker så här att ja, om tio år så ska jag göra det här. Eller, eller om, hade man vetat hur lång tid det hade tagit så hade man nog bara kastat in handduken. Utan man tänkte så att ja, jag är nog hemma snart. Man fattar inte riktigt vilken lång rehabilitering där. Vilket kanske är tur. Men det var ju mycket tankar på hur jag skulle kunna ta hand om barnen såklart. De var ju bara fyra och sex. Och när jag inte kunde ta hand om mig själv. Kunde inte gå på toa, kunde inte vända mig själv. Kunde ingenting. Och så tänker jag, aha, så hur ska jag kunna vara en bra mamma? Det är ju, det är ju så tankarna går. Och just det här, jaha. Då skulle mitt liv sluta? Var, det, var blev det inte bättre än så här? För man tycker ju att det är så här: nu är det kört, nu är det slut. Det kommer aldrig bli kul igen. Hur var det första gången du fick träffa barnen? Ja, det, blev ju, det blev ju kaos första gången jag skulle träffa dem. För att de, eh, jag längtade jättemycket efter dem. Och Det var några dagar efter skadan. Och Jag hade blivit duschad på en sån här brits. Blå, blå, blå upplåsbar brits av tjejer i, i kappor och gummistövlar och fick jag ligga på den. Så när de skulle få in mig i mitt rum igen så jag hade jag fortfarande en och slangar och kateter med påsar och sådär. Och då kom de rullandes med mig i korridoren och då möter vi barnen som kommer med min syster tror jag det var. Och de tvärstannar ju när de ser mig och bara stirrar ju för att de ser ju, jag ser ju läskig ut i deras ögon såklart. Jag får i panik för jag vill inte att de ska se mig så. Så jag skriker bara, ta bort dem, ta bort dem skriker jag. Och det blev ändå konstigt för dem att här, först ligger mamma där och ser jättekonstigt ut och så skriker hon såhär, ta bort dem. Så när jag, när jag väl sen låg inne i mitt, min säng så ville de inte komma nära utan då stod de där bara och tryckte i dörröppningen så här, hand i hand och jag vet, Linus han stod och styrade på den här kiss kisspåsen. Han ja, vek inte blicken från den nästan. Och jag fick ingen puss, ingen kram, ingenting. De ville inte komma nära. De och det så skrämmande Ja, såg så annorlunda ut. Och skrämmande såklart. Mm. Det var ju värre än att bryta ryggen. Just ja, den känslan. Och, och det var den så här, hur det så här ska vara nu? Kommer de alltid vara rädda för mig? Kommer de inte våga komma hos mm. mig? Liksom? Och jag vet hur jag bett ihop där. Så när, men när de hade gått utanför dörren sen, då var ju bara en liten stund där. Då bröt jag ihop fullkomligt och bara, Ja, det var fruktansvärt. Det är det käraste man har. Och så kände man att man inte kan finnas där på det sättet. Det var... Men så, det löser ju sig. Alltså, mm. den, nästa gång de kom så hade jag flyttat till R18. Och då hade jag vanliga kläder på mig. Jag hade inga slangar och sladdar. Och jag satt upp i sängen. Och Nej, men såg ut som vanliga mamma. Och då vågade de hoppa upp i, i sängen. För det var så säng som kunde åka upp och ner. Och de bara, oh. Så jag passade på så de kropp upp på varsin sida så trycker vi på den här, de går ganska högt upp när här sängen, så vi upp och ner upp och ner, jag tyckte de var superkul så då kunde jag också ligga och krama och pussa och lukta på dem. Och sen den dagen så, sen ville de sitta i mitt knä och ja, första gången Emma skulle sitta i mitt knä då fick jag är så här övervikt. Jag hade ju ingen bålstabilitet då i början. Så då ramlade jag och tappade in henne i bordet och då oh, vågade hon nej. inte sitta med och jag tänkte åh oh, hur ska det börja så här liksom. ja. Då vågade hon inte komma och sitta och mig igen. Då. Men egentligen hade kommit oh, liksom så typiskt också och hon ramlade och slog så jag slog med och jag bara, vet man biter ihop sig för att inte grina mm. och tänker kan jag inte ens hålla mitt eget barn? Men sen lärde man sig tekniker för det också så. Linus då? Vad, vad hände med honom efter det här traumat? Han pratar inte så mycket. Jag tror barn är lite så... De pratar när, när det kommer spontant. Man kan inte dra ut dem. Jag var noga med att de skulle vara hos mig så mycket som möjligt. Och vara med på sjukhus och på sjukgymnastik. Och för att normalisera. För, att, för jag tror också att barn som, de kan skapa så mycket värre bilder i huvudet än vad det kanske är. I verkligheten. Och i de delaktiga också. Så ja, det tror jag är bra. Han pratade om det sen när det föll på. Och jag, vill, jag var noga med att visa att jag ändå mådde bra. Och var glad och ville göra saker. Och liksom hålla ihop med för, för deras skull. Samtidigt som de också sett mig gråta mycket. Mm. Det är också viktigt. Absolut, för det är en del av livet. Ja, precis. Och det tror jag har nog stärkt dem också. Men han, jag vet någon gång så började han prata med mig. Det var ju var jag hemma på Permis. Och så sa han, man måste stå still. Och jag förstod inte vad han menar. Ja. Man måste stanna där man är. Och jag tänkte, då nu? Där jag, för då låg jag i sängen. Så bara, ah, man, om en bil börjar julla så ska man inte springa fram. Och jag sa, men det måste man. För alla mammor måste stoppa bilarna. Och sådär. Mm. Eller, jag har alltid varit noga med så att inte han ska tro- att det är hans fel att det hände händer. Nej, liksom, utan, det gör alla mammor, det måste man. Liksom, utan, det ville jag, det skulle jag. Och nu är jag bra. Det gick ju bra i alla fall. Liksom. Mm. Så att han inte ska tro att det är hans fel- eftersom jag berättar också mm. jämt att det- han satt i bilen när det började rulla. Ja, men folk springer ju till sina tomma bilar utan barn. Så mm. att det är inte så konstigt. Och nu när han har blivit äldre, så pratar han någonting om det nu? eller? Nej, inte så. Nej.
1: Minns han det fortfarande?
2: Jag vet inte riktigt hur mycket han minns. Eller hur mycket han har hört berättat. För jag har alltid varit noga med att prata om det mycket. Och, och Emma har ju inte varit med. Så henne har vi pratat mycket med för att hon ska ändå ja, förstå. Och sådär, men, nej, men
0: han minns nog vissa delar. och. Men det är väl ändå viktigt för dem att se att du ändå mår bra kan leva ett mm. bra liv. Mm. Och det har alltid varit det viktigaste
2: för mig att jag, jag har ju alltid förstått att det här kommer påverka dem mm. på olika sätt. Men det ska alltid liksom, hindra. Men det ska ald, aldrig drabba dem. Eller, alltså man ska säga att det ska aldrig, de ska aldrig behöva försaka någonting. Och ibland så blir det ju så om man, som till exempel Nössams enda leksaksaffär, var inte tillgänglig i början. Nu har de gjort en och de har flyttat också men i början när vi skulle handla bara, jag kom inte in, jag kunde mm. inte gå och handla leksaker och man ser deras besvikelse och, så här, och då blir jag, det gör ont i mm. mig jag blir galen men det var ju mycket mm. i
0: livet som var turbulent kring den tiden när olyckan inträffade och allt, du var mitt inne i skilsmässa också ja, och separation. träffat en ny kille ja,
2: det har jag gjort vi låg i separation med barnets pappa för jag hade träffat en ny man i mitt liv då. Jag skulle flytta på lördagen och bröt ryggen på torsdagen- men kunde inte flytta då för att då hade jag ju fått en lägenhet- på tredje våningen utan hiss. Så klart, var ju bara såklart det var ju bara att glömma. Och sen är förhållandet med den andra- det blev ju, jag hade ju ganska nyligen träffats- så det blev för mycket. Jag hade inte kunnat hålla fullt fokus på att hålla det förhållandet i liv- och han var väl inte heller förberedd på vad det skulle innebära. Jag hade fokus på att bara bli bättre och hålla ihop mig själv med mina barn- så att det var det som var det viktigaste för mig då. Så du flyttade ju tillbaks till ja, din man. Ja, jag vilket var stort att av honom då också. Mm. Så liksom, ja, men här, mitt ex lämnade mig. Hon kommer tillbaka i rullstol. <laughs> så han byggde ihop några ramp där. Och... Hur gick det då? Nej, men det gick bra. Och för barnen skull också att de fick ha någon form av trygghet kvar då. När det ändå hade hänt så mycket i deras liv. Så... Jag, menar, jag stod ändå fast vid mitt beslut. Det hade ju kunnat varit enkelt och bekvämt att stanna där. En stor enplansvilla som vi hade också såhär tänkt här ska vi bo tills vi är 80 år och sitter i rullstol så vi hade gjort stort badrum och mm. dusch som man kunde rulla in mm. och breda dörrar och altan rätt ut och verkligen så här, hade tänkt till just kring att det skulle vara tillgängligt Välkt ironiskt, ironiskt. Ja. skapligt ironiskt men eh, nej jag stod fast med mitt beslut att flytta till en lägenhet och själv då då. men då blev jag plötsligt då nyskadad och ensamstående mamma varann, med barnen varannan vecka och Ny situation med rullen då. Och... Hur var perioden efter sjukhuset med rehabiliteringen? Jag tyckte ändå den största rehabiliteringen var ändå när man kom hem och skulle försöka göra alla de här mm. sakerna som man gjorde innan. Mm. Det var så, jag kände mig så här handfallen i början. Jag vet att jag satt där och skulle vispa ihop någon sås när jag var hemma på Permis för vi skulle grilla. Och jag bara, ha? Den nådde inget i köket. Och så här, ska jag laga mat? Hur ska jag tvätta? Hur ska jag göra allt från en rullstol? Det var då grät jag mer än på sjukhuset tror jag för på sjukhuset är det en sån skyddad värld. där får man hjälp med allt och där är det ju som en låtsasvärld. där är jag liksom sjuk men hemma då blir det så uppenbart eller sjuk men där, det, blir det känns påtagligt ju, ja det, då, det blir poantagligt
1: livet igen ja
2: och när man ska göra allt där
1: men det är ju en ganska vanlig reaktion det, det, för ja. alla när man kommer hem ja, absolut. Ja. nu ska det bli normalt igen och se det så här det var precis ja. när man liksom bara går in i en vägg.
2: ja för så kändes det och sist jag var hemma då kunde jag göra här och sist då kunde jag stå här och, ja, det blir så Men uppenbart. alla minnen kommer tillbaka också hur, mm. hur livet var innan. Och hela första året tycker jag var så. så att, för då gör man ju allting för första gången nästan. Ja. Första födelsedag, första julen, första gången man ska klä julgranen. Första... Även möten med ens vänner och sådär. Ja. Första gången
0: man träffade en vän då var ja. jag liksom bara, då bara grät man varenda gång. Oavsett.
2: Ja. Och första gången man skulle gå ner på stan. eller Många släktingar och vänner träffade jag ju första gången på... Min pappa dog ju. Han fick en stroke samma dag som jag bröt ryggen. Och eh, dog några veckor senare. Och första mötet med många släktingar och vänner var ju på hans begravning. Så, och det blev ju jättekonstigt för dem också. Att först komma till hans begravning. Han var bara 56 år. En omtyckt person. Och sen möta mig då som hade mitt trauma bakom mig och hur de skulle prata med mig. Man märker ju att många tyckte att det var jobbigt och jag orkade inte egentligen prata med så många för jag var ju fullt skå håll, hålla ihop mig själv för jag var så ledsen över hand. Liksom, ja, det där är ju helt galet
0: alltså. Vilka... Ja. Och du var tvungen att gå igenom. Och just att det uh -huh. samma dag. Det, uh -huh.
2: det måste ju varit en chock för honom. Något Säkert. Sätt. Det triggar. Han hade väl högt blodtryck. För jag frågade. Är det mitt fel? Vet man. är så här ja, dramatiskt i början. Men då Klans sa han. Själv. Läkaren sa det. Han har haft högt blodtryck. Och så där. Men det är klart att den stressen att se sitt barn drabbas. Det är klart att det har varit med och utlöst det. Men sen kunde det ändå ha hänt när han satt på toa. Eller var ute och gick med hunden eller något sånt. Så, ja. Det kan
1: inte vara helt lätt för din morsa då. Och...
2: De var separerade ja. men ändå så var det är ju klart att det inte var lätt. Och för min syrra som var högravid också. Först förlorade sin pappa. Och så jag som låg på sjukhus med bruten rygg. Och hon gick där med verkar. Och hennes bebis var planerad på... På pappas födelsedag precis strax efter. Mm. Ja, det var ju så det är så, så många olika sammanträffningar så, mm. träffande nej ja, det var verkligen de som låg på här 18 då var ju killar nästan bara killar som hade skadat sig höga skador i av trafik och motorcykel och lyckor. Jag kände liksom ingen samhörighet med någon. Och Nej. jag tänkte så här, är jag den enda mamman som, som har råkat ut för det här? Är, det, är jag enda tjejen? Mm. Jag hade liksom ingen att prata med. Och så, jag hade önskat det. Men på ett sätt så vill jag inte ens se någon annan i rullstol. För jag tänkte att jag ska ju inte sitta i rullstol mm. sen. Skamplig du kunde Nej, kunde jag inte. Första gången jag åkte den här rullstolen hissa över mig på en sån här... I en sån här lyft. Och, och jag grinade, snoren rann- och jag hade den här stor, en sån här stor särk på mig- och mysbyxor som gick upp- till under armhålorna från- jag vill säga ganska liten och smal- mm. Och jag tjurade och så tänkte jag skulle gå äta mat första gången. Och, och jag sa, jag vill inte, jag vill inte. Så tänkte jag ändå, nej gå inte nu så kommer jag inte kanske våga. Jag försökte hela tiden pusha mig själv till att göra saker som jag inte törs. Och det är nog bra, jag har ju det drivet i mig och hela tiden utmanar mig själv i saker sen förut. Och det är nog räddning mycket för mig. Men jag grinade och snorade och snörvla och, och ut i någon matsal där. Och så satte de mig hos någon gammal farbror. Och han sa det, han bara, ja, men jag förstår dig, vi har alla varit där och bästa går bort klänningen har du. Och jag bara, och jag bröla och satt där och så stod en lättöl på, på bordet, vet jag, med ramlös. Jag bara, Åh! tog den och svepa lättölen. Jag var helt, det för fan. Och jag vet att de var ju ganska tuffa, de sköterskorna, så de lämnar ju mm. mig. De stod ute och hade så här koll, så här, håller de ihop? Kommer de att ihop? Mm. Men jag satt och så vet man lyfter på det här plastlocket så skulle se vad det var för mat och ingen smak. Jag satt och klockan ävla mm. ja, men Sen så vågade jag mig ut i den här matsalen varje gång. Och det är ju små, små steg av rehabilitering tror jag. Ja precis. Ja.
1: De har ju så jävla äcklig käk där också. Mm.
2: Ja, och Så finns det massa rätter att välja oh. på som man bara Nej, fast det var same shit, different names. Hur gick det med din systers äh, graviditet där? Och det gick bra. Lilla Milton kom. Var en lycka mitt i allt det här eländet. Så. så jag har ju övat lite på honom innan jag fick min Charlie. Det var något kul mm. som hände. Det var lite mer så här alla i familjen bara dog ett tag. Så det var kändes så att vi var så här som när filmen mm. Fyra bröllop på en begravning. Mm. Det var mer så här fem begravningar och inget bröllop i mitt liv. <laughs> det måste lite senare. Det måste bli tajta du och din syster. Mm, det blev vi. Vi var det innan men vi är verkligen tajta. Och mamma också såklart. Och hon har ju varit jättestöd. Även om inte hon- har haft så lätt att prata om det. Hon har lite svårt att säga- hur mår du, Charlotte? Har hon svårt. Och så är liksom, det känslosamma. Hon visar mer med att hjälpa till. Vänder ut och in på sig själv för att- ja, allt det är praktiska. Men det, hon var ju också den enda som jag kunde bli arg på i början. Man har ju en ilska i sig. Men man vågar inte bli arg på sköterskorna. Jo, jag kunde bli det på några där. Men man höll ihop lite mer då- för man skulle vara så duktig patient- Vänner och så var man inte arg på. Men mamma, jag yeah. är stackars mamma. Jag ville att hon bara skulle sitta och prata- eller vara hos mig. Hon började städa i mitt rum. Du vet, hon visste inte att hon skulle bete sig- och bara stressad och började städa på sjukhuset. Oj, oh, jävlar vad jag blev. Och så hade hon också köpt trosor till mig- och köpt någon så här fula tantros, Eller så här jättefula. Som jag, och jag bara. Måste inte ha fula i bara för att jag inte kan gå. Och har hon hade väl stått och valt så här. Men det var ju på något sätt. Sin mamma vågar man bli arg på. Ja, det är så. Hon fick så mycket själv Och jag försöker gott göra det nu. med jag var mycket snällare ja. mot henne.
1: Men jag har hört att syrorna där på avdelningen. De vill ju hellre att de. Ta hellre ut skiten på oss än på din familj, sa de.
2: Ja, säkert. För de har ju inte någon känslomässig... Nej. Jo, det var några som fick lite skita mig där. När jag råkade... Jag skulle åka över till någon sån här... Hur mycket detalj får man ta? Kör på. Kör på. Ja, det, var det sjukaste... Ja, det var verkligen det. <laughs> jag skulle över på en sån här toastol för att sätta... sedan in och duscha. Och jag hade... varit var neck i den här som påsen som man hänger i som är nät. Ett ja, lyftskjunkesäck. Och där är liksom hela grenen och det är ju öppet för att man ska kunna sitta då på den här stolen sen och leverera vad man nu ska leverera. Så för det första hade de väl glömt att sätta på det här upptaget. Så när de har lyft upp mig, jag hänger naken med knäna upp, du vet, så under hakan och liksom hela själv, härligheten. hela härligheten blottar, plus att resten av låret ser ut som jävla kastler för att allting liksom väljer ut i de här hålen. Och så kommer läkaronden in och jag bara hänger där och bara, ja, här hänger jag och visar precis ja. allt och lite till. De som typ in i mig. Ja, men det känner så ja. Och de tvärnita bara- vi kanske ska komma tillbaka senare. Jag så jag bara, Vore glad. Och de här de stod där bredvid och svassade- och höll på med något. Och så när de hissar över mig så hör jag- för jag behövde gå på toa, det kände jag. För jag kunde känna att jag var bajsnadig. Så hör jag plötsligt du bara- dunk. Och de bara, och jag visste ju så jävla väl vad det var som hade dunkat oh, i golvet. För jag fledringen bara, var total liksom. Ja och ändå så var jag liksom så jag skulle snabbt titta så jag försökte vrida mig där och jag bara vad var det För jag att jag frågade. Och då säger hon ja ah, eh, oh, nu har du börjat här eller nu kom det. Och jag bara ja ah, visste så väl vad det kom och såg den här då korven låg på golvet och jag bara ah, fast kan ni ta bort min korv. Och hon bara nej men nej, vi, jag gör det sen och jag bara ah, fast kan du ta bort mitt bajs. För jag ville inte se det, jag kunde inte koncentrera mig och sitta. Ska jag sitta på och duscha? Alltså det, det är så jävla förnedrande att ja, se den där korven. Och jag bara, ta bort bajset. Och bara, nej men jag lägger en liten papper på den, sån hon bara. Och skulle lägga någon servett över. Och la en servett över, så då låg det bara som en kulle där. Och jag bara, ja, men... du vet det bara brann ah. i huvudet. Jag bara, ta bort bajset. Jag bara skrek och... Nu efteråt har vi skrattat jättemycket åt det här. Och hon bara, ja, jag ja. blev jätteräddare Och kastade den där ja. till slut. Liksom. Men just att man bara, ha Och det är bara att stänga av. Förnedringen var ju liksom ja. total. Och jag sa först hänga där då med hela Ingen
0: hänsyn till din integritet ja, överhuvudtaget.
2: Nej, nej, och det var just de, annars Det är märkligt de, många,
0: ibland när de har liksom ingen förståelse. De nej. Det
1: blir väl lite arbetsskadade. Avskrubbade, ja.
2: Men jag tänker liksom, för vissa har ju det, de flesta ska jag säga är fantastiska. var mm. någon gång också Absolut. som jag blev jag skulle lära mig att rika mig själv. Och, Vilket betyder att ja, och kissa. Precis, och kissa med kateter. Och bara det var ju helt skrämmande. Först så fick jag, kvällen innan hade jag fått sett på en film. Min bästa kompis Petra skulle sova över på en sån här tältsäng- och vi skulle ha mys och hon har chips- och vi skulle se typ Bridget Jones dagbok och bara låg där och ladda. Kommer en sån här sköterska in med stor väska och bara- ja, nu ska ni få se en film. Och jag bara, ja satt hon på en jätteuråldrig informationsfilm om hur en tjej rikar. Så hon hade ju aldrig sett en rakhyvel. alltså där låg vi åt chips och tittade på det här. Och tänkte så här, nej, det här vill jag aldrig göra. Och liksom stämningen bara dog. Det Lite var, dålig ah, timing. Ah, kanske kan jag och tycka. Och Petra låg där också och tittade och bara... Ah, ja, det skulle vara liksom stöttande förståelse. Ja, ah, men vi ser ju den andra filmen snart. Och jag förstår att det är jobbigt, Charlotte. Och jag bara låg där och grina och åt chips och... Men då i alla fall så skulle jag dagen efter då få, Då skulle de lära mig att lära upp en sköterska Som skulle göra något. sån här, Hon skulle jobba på sommaren extra Hon hade aldrig gjort det här själv Så hon skulle få gå med en annan sköterska och lära sig Och då låg jag där För första viker de ut benen på två kuddar Och man ligger helt blottad Och så stod de där och höll på Och man Jag vet att jag låg med händerna på bröstet Och bara låg och trumma och bara Okej, okay, det är bara att lämna men sen när hon höll på att fixa där. Då, hon var ju först så nervös att hon höll på skulle försöka täcka över mig med, ett, med en handduk. Det var mer, det kändes som att det var för hennes skull att hon tyckte det var jobbigt. Och då blev jag också obekväm. Och så plötsligt så när hon då lyckas så ställer hon sig bara jihuu och bara klappar händerna och är glad över att det kom kiss. Nej. Och jag bara kände här står hon och klappar händerna över att jag ja, och att hon åt sig själv att hon bara jippi! det kommer kiss. Att jag kissar i kateter. blir så absurt här ligger jag med min skada och hon klappar händerna för att hon kan. Och jag var så jävla ledsen efter jag kommer ihåg det och... Och sa det till hon den andra sköterskan som var med som jag gillar jättemycket. Att det här var jättekränkande för mig. Och jag hoppas att hon tog upp det med henne också. För det, ja, jag förstår hennes känsla att hon kände sig stolt över att hon klarade det här. Som hon säkert var nervös över. Men på min bekostnad kändes det som. Att man får faktiskt lite håll inne, klappas ändå i personalrummet och vara stolt. Men inte inför mig. Mm. Det, var som har ju lite att lära att... Ja, bara, men, ja, Jag förstår dem inte mer än människor. Det är inte lätt Nej, att tänka det är viktigt heller. Att, men... Det var ju bra att du sa
0: ifrån också. Ja. För den andra skärskan, För det är ju många som ligger där och kanske inte, och inte vågar. vågar. Men jag tänkte på det, det här med förebild och så där, Det måste ju ändas ganska mycket då när du kom till rehabstation.
2: Ja, det var det ju. för att då träffade jag Den första jag såg när jag rullade in där första gången. När vi skulle titta på alla. Eller jag skulle dit och på ett dagbesök bara. Mm. Och, och kika. Syrran och de var med. Och då mötte jag Erika i, i dörren. Och hon hade sin lilla pojke där. Och då vet jag hur jag bara. Wow, en ung tjej med en son som är. Han är ju, måste ju vara lika gammal som Linus. Och då tänkte jag så här åh. Det finns andra och då kände jag att oh, hon klarar det. och han var ju så här, Hon var ju cool att rulla runt där och han skruttade efter. Så jag tänkte att ah, då ska jag också klara det. Så det bara räckte med att se någon annan. Så det, man behöver ju få byta erfarenheter och när man själv känner sig redo för det. Men även också bli lite pushad. Jag tyckte ju att de var nästan lite så elaka alltså när man kommer dit. Att man tänker, pressa inte så hårt. Jag tycker ju att jag var, man var ju ovan med först att komma från en väldigt beskyddande sjukhusmiljö där de... Daltar med en lite. Och sen från att träffa Sebbe första gången som min rehab-instruktör. Och fick göra en golvförflytning första dagen. Och jag vet att jag bara bet och bet och bet för att inte grina. Jag var livrädd. Jag vågar ju knappt hoppa från... ja men Jag kunde ju knappt hoppa från toa själv. Och det. Jag kunde det men... Och så började jag flytta från en britt så över. Då var jag nervös. Och sen fick jag hoppa, hoppa från en sån här step-up-bräda. Och det var ju som att hoppa över en glaciärspricka för mig som jag gjort innan. Alltså så rädd var jag. Och sen var nej det här går ju bra. Nu ner på golvet. Och jag vågade inte säga nej. Och det var så här greker där och min sjukgymnast. Alla så och titta Och jag vet hur jag bara skakar hela kroppen. Och jag tänkte, hur ska jag? Jag liksom kände inte benen och sådär. Men sen på något jävla vänster kom jag upp från golvet där i alla fall. Och, och klarade det. Råstyrka, bara hävis i uppmärmen. av ren chock tror jag. Mm. jag. Bara kom upp i rullstolen där. För jag vågade inte... Vet, jag ramlade framåt någon gång och låg i mitt mm. eget knä. Liksom, när, eftersom jag inte hade någon bålstabilitet. Och fick någon så här form av snabb stretch. Jag hade ju, knappt, jag hade ju så ont också. Och, så där. och jag vet hur jag låg där och inte kom upp. Jag var livrädd och ramla i rullstolen. Och hur rädd jag var av det. Och små gupp och jag var rädd för allt. Vi ska säga också att Sebbe själv är ryggmärskadad. Ja, precis. Rullstol. Och han, visste, han såg att jag klarade det. Jag älskar Sebbe. Han var ju mm. så bra för mig. Han var verkligen en kanon. Och med just den här skräcken Och han var så snowboardkille och tuff. Och han såg väl att jag hade kapaciteten och testade mig. Liksom. Och ja, nej,
1: men det var, det var bra. men då började du med att hoppa från golvet första passen? På... Ja,
2: det var första
1: passen. Det låter hårt faktiskt. Det var hårt och det sa min
2: sjukgymnast Richard, han bara... Jag, tyckte han, jag var lite orolig för jag tyckte att Sebbe var lite hård. Och han bara, jag såg att du fixade det. Ja, ja. Han hade ju rätt. Det var ju också en... Vad kunde bli läskigt sen? Men du
0: måste få ett bra självförtroende då?
2: Ja, jag vet inte. inte just då. Men sen så ja. fick man ju, när man klarar saker... Menar, allt var ju svårt bara att komma upp till den här rullstolsworkouten workouten och När man har tränat. Jag tränade mycket bodykombat och sånt innan. Och så sitta där, då, då griner jag också.
1: Bodykombat?
2: Ja, det är som typ kickboxning fast mm. man inte slår på varandra. Så det hade jag ju tränat mycket. Så jag var ju vältränad och mm. liksom hade bra kroppskontroll och smal och spänstig. Liksom. Så att jag, på så sätt så blev min rehabilitering ganska enkel och envis.
1: Man har ju lite fördel om man har tränat innan.
2: Jag tror det också, och det sa de jag också. Det var en man grundfysik. Bara, ja, det, det kände jag ju. Och just det här att man ger inte upp för att det blir lite jobbigt, det hade jag ju i mig sen innan. För det blev ju väldigt jobbigt många gånger. Och det är klart att jag har gett upp att jag har skitit i det vissa dagar. och struntat och gått till träningarna, eller på och grina på rummet på Reavstation istället. Men det måste man ju få göra också, för det... Man orkar ju inte annars. Det är en del av rehabiliteringen ja, också. bara att grina. Det är ju faktiskt tur. Det är jag ju bra på att gråta. Men
0: eh, när till det lät du dig sörja över din pappa som gick bort och allt det där?
2: Jag, jag har ju pratat mycket, mycket, mycket. Och verkligen som vi pratar om nu. Jag har grinat mycket I början så sköt man bort känslorna lite Man bet ihop mycket när, när det var jobbigt och Man bet och bet vet, vad är det Värsta spänningsöverkan och ont i käkarna för att man bara, Det är jobbigt att grina för man, grår, man är ju så, Den sorgen man har mm. Efter allt jag tar musten Det blir ju så överväldigt Man förstår inte Det är liksom ont i själen På något sätt jag vet, ja, Ni vet ju, ni förstår ju Sen när man väl släpper på det där, när man slutar kämpa emot så är det ju skönt. Och det var ju nog, i början kunde jag inte grina heller för att jag förstod inte riktigt allt som hade hänt. Men när, de ringde, när min syster ringde och sa att, för vi visste ju att pappa skulle dö. Vi hade varit och sagt hej då till honom. På, för då han låg ju först på Neurohuset också. Så jag kunde ju rulla ner till honom. Från, vad var det, fjärde våningen där 18 mm. låg eller vad var, det, ner på neurointensiven. Så jag tog i hissen själv ner i min rullstol och min zerk och var satt och höll honom i handen ja. och, så där och Han, han kunde inte till. prata då eller? Nej, i början låg han ner sövd också men sen vaknade till och han kunde titta på mig och klämma min hand mm. och... Och jag sa så här: pappa om du kommer ihåg eller vad som har hänt eller om du förstår, hör vad jag säger, blinka en gång och då blinkade en gång. Så han förstod ju. Så vi ja, satt med och pratade och jag sa att jag kände mig bättre och han såg ju att jag var piggare än han såg mig sista. Så det är ju en liten tröst. Men sen så klarade han inte hans kropp längre då. Och då var vi och sa hej då till honom och då skulle syran ringa till mig på kvällen och säga, eller hon skulle ringa när det hade hänt. Och jag sa, jag vill inte att du ringer när han håller på att något, Utan jag vill att du ringer när han inte finns mer. Så hade vi bara lagt på. Så fem minuter senare så ringer hon igen. Och då tänker jag så ja ah, men nu ska hon bara säga liksom. Har hon glömt något? Och så sa hon det först hon sa. Ja ah, nu, nu sover pappa. Och då blev det ju så fort. Det var inte jag, även om man är beredd så är man inte beredd. Och då kom nog allt. Och mm. grä, jag tror jag grät ett dygn. Jag var grät och grät och grät. Och jag fick så huvudvärk, jag fick de starkaste morfinpillerna. De hjälpte inte. Jag var helt som en disktrasa efter. Men då kom väl också min egen chock. Eller? Ja, och sen den dagen så kunde jag grina varje dag. Och grät flera gånger varje dag. Det är skönt också för varje gång man har gråtit så har jag alltid tänkt så här men nu ska jag försöka göra något som jag mår bra av eller som jag inte har klarat eller liksom gör något som ger energi också. Och det har ju varit det alltid från att liksom kunna duscha själv eller när jag var hemma och hade så här gråta så jag bara grät och grät och tänkte jag nej men nu, nu ska jag baka bullar och testa det första gången och fram med så här hushållsassistent och väva runt där i köket och så här, så när man kände att den här bulldoften började spridas så barnen kom hem och såg också wow, mamma är liksom lite vanlig och har bakat bullar. Det var ju också värsta kicken. Och det är sånt som ger energi också att man behöver inte vara några stora saker utan bara små, små.
1: Hur länge grinade du? Eller när slutade du grina?
2: Jag griner fortfarande. Fortfarande? Överallt. Nej, inte, över, inte kanske över mig själv. Jo, jag har vissa dagar när jag ja. tycker att det känns skit eller när jag måste stå över saker som jag gärna vill eller om man folk klackar omkring i höga klackskor och jag inte kan ha det och Ja, men mycket sånt där som jag missar eller nu när skidsäsongen börjar och sådär då kan jag grina men ja, det var ju ett par år hade jag mina gråtdagar jag brukar berätta det att jag gråter alltid i tvättstugan när jag börjar grina det är så skönt att grina i tvättstugan jag vet inte varför då viker jag tvätt och så grina jag snurrar in när jag, jag vet inte, det är så grundtråkigt i tvättstugan så kanske det är så lätt att grina där och så får jag garanterat att jag är det också ingen annan som är där inne ja nej, men jag tips. tror man måste grina Men jag tror jag också är ja. mycket lättare till tårar Efter skadan Jag har ju alltid varit väldigt känslosam människa Och har lett till både glädjetårar Och empati Och lätt rörd Men man får ju ett annat djup efter någon sån här När man har upplevt stor sorg och förlust själv Så mm. kan man ju också förstå andra Det känner säkert ni också Att ni kan sätta er in i andra människors känslor Mycket lättare Men så jag grinar ju åt allt Jag grinar ju till ja, tv, vanliga tv-program Och olika galer och allt. Jag grinar och barnen de bara tittar på mig och säger, ska du grina nu mamma? Så bara jag, ja, det ska jag. jag ja, jag griner. Fast det är skönt att kunna ja, göra det. det är bra
0: tycker jag. Men du, du hade påbörjat som lerutbildning. Mm. Eller var du klar med den innan? Nej, jag var
2: nästan klar. Jag hade mm. gått ett år nästan. Och hade typ fyra lektioner kvar bara. Och då blev jag avbruten i det. Och så tänkte jag, nu kan jag bli som lärare igen. Sen väl började komma på fötter gjorde jag inte. Men jag började komma igång, <laughs> ja, jag började komma igång på julen. Nej, men när jag kände så här att... Ja, jag började känna mig piggare så tänkte jag- men jag kan faktiskt banne mig och göra klar det här. För jag låg ju grina också över det- då, att jag inte blev sommelier när jag var så nära- och det var min dröm och jag
1: hade slitit så hårt. Men varför men, skulle du inte kunna bli som sommelier? Nej, men jag
2: tänkte, jag jobbade inom restaurang- och man gick och ja, men serverade vin till, i matsalen. Alltså, jag förstod ju på någon, Jag trodde ju i min värld att jag inte ska jag vara sommelier i rullstol men så tänkte jag, nej, men jag kan inte hålla vinprovningar jag kan sitta och göra det, man sitter ju ändå och jag kan inte åka dit för rattfylla fylla var ju också såhär, i början så bara, får jag köra vin eller köra, jag köra rullstol när jag har vin i kroppen, jag bara, ö, fick googla det direkt och så bara, får man, var lite i rullstol ja det får man, vara skönt men I mean, jag tänkte i alla fall att jag, nej jag hoppar på det
1: det är ju ett klassiskt skämt man har hört väldigt, väldigt många gånger. Ja,
2: får du köra i rulle ja, eller... Ja, när man har druckit Hör, det finns ju ingen ratt. Och, ja.
1: Jag har hört den tusen gånger tror jag. Ja, men, nej, men det är säkert
2: klassiskt. Mm. Men jag, nej, jag hoppade på i alla fall och fick mycket hjälp just med det praktiska runt med alla glas och sånt där. Alltså, sen precis ett år efter skadan... Nästan på datumet så tog jag mitt diplom och fick min examen. Och var faktiskt topp tre i provning i hela klassen. Så det var ju bra. Hur kändes det? Ja men det var ju så himla härligt. Det var ju inte bara det här att ja jag är sommelier. Utan det var också en kick så här att ja jag klarar att jag saker fast jag sitter i rulle. Det var något extra också att man lyckas. jag menar samtidigt det var ju bara ett år efter. Samtidigt som jag typ för, försökte bli självständig och lära mig att. Sätta på mig de jävla stödstrumporna själv- så fick jag lära mig alla appellationer i Bordeaux. Det blev ju så konstig kunskapskombo. Men nej det var jätteskönt. Så barnen var med mig in på examensutdelningen. Och, Vad fick du att vilja bli som ler? Och intresset för vin och, och mat och vinkombination. Och,
0: Vad får du för bemötande? Generellt eller
2: nej, just i... Det, ja, äh,
0: både och i och ja, Vi
2: börjar med som som är. Ja. ja, början blir de ju lite... Jag vet att jag hade en vinprovning- på en konferensanläggning, man hade hyrt in mig- och då var det för typ Sodexo- som jobbade med hjälpmedel eller något. Och så såg de, såg inte mig- utan jag hade hoppat över på en vanlig stol- så stod min rullstol där. Och de började garva och trodde att det var, att det var någon- som hade skämtat med dem och ställt in en, en rulle- just för att de var därifrån. Och sen när det gick upp för dem- att jag bara, men du, det blir så konstigt- när man sitter på en vanlig stol också. Mm. Så. Nej, men jag tror att de tycker att det är lite spännande- och häftigt kanske, coolt, jag vet.
0: Ställer folk frågor- Kring din funktionsnedsättning. Alltså just vid vinprovningen. Och det, ja, ja när, men liksom runt det och sådär. Ja,
2: men det, och jag brukar berätta också för att de ska slippa sitta och koncentrera sig och undra vad har hänt. Mm. Vad har hänt? För att det är ju ändå det första man tänker när man ser en, mm. en ung tjej som har skadat. Eller som man ser uppenbarligen mm. har en skada. Liksom. Så, så det frågar de. Många frågar sig, ja, är rullstolen medfödd? Och kanske inte just rullstolen. Jag kommer ut i en liten rullstol liksom. Det ja, är en de verklig fråga. Ja, um, ja men det har jag fått flera gånger. Inte fått det så här? Jo, är stolen medfödd? Nej, nej,
0: jag, nej har jag, har <laughs> jag har faktiskt jag, jag har fått det. frågan om, om, jag har, om jag är född med min funktionsnedsättning- ja. men inte om jag är de född flesta, med De brukar
1: väl nästan fråga mig, liksom, de tar för givet- att du vill, det där har jag väl haft hela livet. Just för att man är ung också tror ja. jag att de tror det.
2: Ja, ja men det är många, det finns många märkliga frågor man har fått uh. genom oh, ja. dagarna. Men, du föreläser om bemötande också- mm. Det är, och det är en sån sak som har fått mig att göra det. Jag kunde inte jobba kvar som hårmästare och restaurangchef på Almåsa. utan jag fick en fråga från ett bolag inom samma koncern. att jag kunde vara med och berätta om min situation och i arbetslivet och sådär. Vi jobbar med människor som ska tillbaka till, in, till arbetslivet efter kanske skador eller sådana som varit utförsäkrade. Och, och då tänkte jag att det kan jag väl göra och testa och det blev uppskattat så... Tänkte jag också man får ju, som ni säkert alla vet, att man får ju märkligt bemötande ibland. Även om jag för det mesta får gott bemötande. Och det är ju också såklart upp till mig hur jag vill bli bemött och bemöter andra. Men ähm, tänkte jag kan föreläsa om det. Och även inte bara bemötande utan också hitta sin egen kraft. Och hur man hittar nya vägar i livet. Och att livet behöver inte vara slut för att man skadar sig. Utan att det kan vara början till något nytt. Kanske till och med ännu bättre liv. På vissa plan i alla fall, även om man har sämre sämre vissa plan. Det föreläser jag i, även på talarforum och har gjort det ganska mycket nu. Det är jättekul att få dela med sig och ta bort fördomar också framförallt och avdramatisera lite. Och så bloggar du en hel del? Mm, du blogg. har två systrar heter den. Ja. Och det är väl inte funktionsnedsättningsblogg. Utan det är mer så livsstilsblogg. Mitt liv. jag är ju liksom inte min funktionsnedsättning. Jag försöker göra precis samma saker som innan. Du är ju otroligt kreativ. Alltså, man blir ja. inspirerad. Ja. Av alla Vad
0: roligt. Inlägg du ja. lägger upp. Så det kan jag rekommendera. Ja. Gå in på din blogg. Ja, kika in där. Och är det för adress? Det är, ja,
2: det är blogspot.se Men man kan söka två systrar, Charlotte, så kommer det upp också. Och sen har du träffat en ny man mm, som du har som jag med. Jag är lite gammal nu faktiskt. Ja, 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 jag träffade honom två år efter skadan. Hur var det? Hur träffades ni? Vi träffades på match.com. Och när jag sa det berättade för någon så bara, ah, match, vilken, vilken match då? Var det fotboll eller? Jag bara, ah, fast inte match utan match. <laughs> Ni matchade Man, Ja, precis. Vi träffades på nätet. Ja, började skriva till varandra och prata. Och kände väl att vi hade en väldigt fin... Vi trivdes bra ihop och lika. Och han, av, han är väldigt odömmande. För jag var ju mer så här nervös också. Så här, hur ska Nämnde folk? du att du var rullstålsbubeln? Inte i min profil. Gjorde inte det. För jag tänker så här, och ingen bild inte, heller? Eller så där. Vanlig bil. Nej, Nej, inte hel kropp. Nej. Utan vanlig... Då får att möta mig för den jag är, liksom. jag är ju inte rullen. Liksom, och det kan ju, man vet inte vad det kan locka till sig för. Så du sa ingenting när Var det så att vissa... Jag började skriva lite bara vanligt ah, okay. generellt sådär, ja. Men sen när jag så fort jag började känna att ja men vilken trevlig människa. Nu träffade jag ju Claudio ganska tidigt, så jag var inte han är ut och datas sådär. Utan när jag kände så här ja, men han den här känns trevligt så då berättade jag att jag höll på att kämpa mig tillbaka efter en olycka. Och jag var ju lite rädd att han skulle tycka så här, oh, oh det vill jag inte ha, en tjej i rullstol. Man är ju lite knäpp sådär, men det finns ju säkert de som försvinner. Men då hade han redan kollat det. Jag var rädd att han skulle tycka jag var läskig som satt i rullstol. Medan han var jättenervös för att han hade googlat mig. Och sett, och han tyckte att det var så spännande. Och då hade han sett någon artikel om mig som som sommelierar i rulle. Så då var han mer rädd att, att jag skulle tycka att han var konstig som hade... Håll på, lite liksom, stålkat, men googla på hon, på mig. Liksom. Men nej, för honom var det aldrig något problem. Jag känner mig aldrig... Jag har träffat folk där jag känner mig lite obekväm. Men jag tror att det speglar av sig. Om de tycker att det känns obekvämt, då känner jag det direkt. Ja, precis. Man känner ju folks osäkerhet. Ja, ja det kände jag aldrig med Claudio Utan det var bara helt naturligt. Och det är ju fantastiskt att jag kunde vara liksom vanliga Charlotte med honom. Man glömde att jag hade rullen och... Så, så ett halvår senare så friade han. Vi förlovade oss i Thailand. och Två år senare så gifte vi oss. Och du gav dig fram på att gå till altaret. Ja, det gjorde jag. Varför nu jag fick för med det. Men jag tyckte att det skulle vara en lite sån här häftig milstolpe för mig. Men eh, ja, så jag tränar som ett tok. Och jag kan ju gå om jag höll honom med armkrok och som en krycka. Så... I sakta mak. Jag hade liksom varit där och övat att vi gifte oss utomhus. Och så här provgått och lyssnade låten exakt. Så jag visste vart jag behövde vara för att hinna fram. Liksom och hur, hur snabbt jag skulle behöva. man hade
1: stolen på. där framme sen? Som...
2: Sen hade vi barstolar fram. Så jag kunde stå en stund. Jag hängde ju mer eller mindre till slut på Claudia. För det blusa så jobbigt. Då. Men sen så hade vi ställt två stora eller två höga barstolar. Så jag kunde sitta och ta emot gratulationer. och sådär. Så, men det gick, det gick bra. Kändes det som att det var värt det? Ja, jag hade ju kunnat rullat också självklart. Men det, för mig var det liksom en liten så grej som jag ville. Och när jag stod där, det var liksom som extra här, ja, men en extra känsla att jag fick stå där med min klänning och, och med mina gäster. Och gifta mig att det var liksom många olika mål som jag hade uppnått. Ja, nej, men det var en fin känsla. Sen vet inte jag om jag tänkte så mycket på att jag just gick då. Det var ju stundens allvar eller stundens känsla att få gifta sig där och få ha alla vänner. och Vart giften är ut Vid havet, vid Horsfjärden. Och nu är du mammaledig? Nu mm, är jag mammaledig med lilla Charlie som är åtta månader. Mm. Som är lilla kärleksbarn. Ja. ja, och lilla sladdis.
0: Och hur var det att få barn? ja oh, det var, just... Vad var Hur var skillnaden?
2: Jag menar, du kan ju ändå skrämmade. jämföra ja efter. det var i början var det större skillnad graviditeten var ju såklart annorlunda också för det var ju tufft att sitta i rullstol högravid även om inte jag gick upp så mycket vikt och inte jättestor mage men det gick bättre än vad jag trodde jag var mer rädd att det skulle vara svårt men förflyttningar och blåsan blev mycket mer spastisk och mycket sånt som blev svårare men och svullnaden med ben och sådär var ju ju jätteproblem med men Annars har det gått bra tycker jag. Förlossningen gick jättebra, jättesnabbt. Bara på typ två timmar från första verken tills han var ute. Så, nej, men det, det gick bra. Man fick, jag gick ju på specialistmädravården på Huddinge och där fick jag jättebra stöd. För det hade jag fått rekommenderat i nätverket. Där. Mamma, pappa, lam som är en enorm tillgång. Så när man känner sig osäker så finns det alltid sådana som har varit med och kan ge goda råd på vägen.
1: Måste vara skönt att slippa smärtan tredje gången?
2: Ja, jag slapp ju inte riktigt Nej, smärtan. Inte. I Verkarna hade jag. Men själva utdrivningsfasen, liksom, när huvudet och det ska ut, just det själva. Vad säger man? Hur detaljerad får jag vara? <laughs> jag kan ju säga vad som helst. Nej, men när man när huvudet ska ut helt enkelt. Då, innan mm. så var det ju så här värsta brännande smärtan. Liksom. Det är ju så jäkla ont. Jag har ju ingen smärtkänsla under livet. Så att jag, den slapp jag, den värsta. Men verkarna, eftersom jag har låg skada- så hade jag ju samma, samma verkar som... Och jag har företaget kunnat ta tagit smärtlindring. Det fick jag inte den här gången. Utan kunde man... För läkaren sa det, han anestesiläkaren sa det- att ja, men vi brukar inte rekommendera ryggbedövning- för till tjejer med ryggmörjsskador. För Va? då vet man... Ja, jag har äh, hört om Jaha. Att man ger epiduralen då bara för att... Jaha. Trots... Jo, men i och med allt det här med autonom ja. dysreflexi- och sådana grejer... Ja. Att, Kanske för mm. jag låg lågskador. Jag vet inte, mm. för jag fick ingen. Och då så sa han att han var läkare Han bara, nej, men det finns annat. Och jag tänkte så bara, aha. Det, det var ändå 11 år sedan jag födde barn. Så jag tänkte, vad bra, det kanske kommer något nytt. Så jag bara, vad vadå? Och då var och var med och någon så här läkarstudent också. Mm. Och han bara, jo, det finns lustgas. Det finns Alvedon- och jag bara titta på honom och börja garva. Jag bara, Alvedon? Mm. Ja, så det, du har ju uppenbarligen aldrig fått barn, hör jag det. Så. Han bara, nej, gör har inte ett barn. Bara, nej, det var ett skämt. Men Vad Alvedon?
0: Märkligt. Ja, för just för att dämpa spasticitet och eventuella sådana. Alltså ja. om man får högt blodtryck och så. Ja. Så ger man det ändå. Ja. Man har ju med skada.
2: Nej, det fick jag inte. Jag fick ju Alvedon, så jag sa det till min, min, min barnmorska. Sa, När jag börjar ropa efter Alvedonnet, då vet ni, då är det jobbigt. Nu De hjälpte ja. inte någon Alvedon. och Vi hann inte få någon Alvedon heller. Men, det från då? Det hjälper inte ens vi mänsverket för sjutton. nej, så, nej. nej det, det är helt <laughs> så, otroligt. men lustgas sög i mig full kraft i alla fall. Mm. Så, mm. Hur lång tid tog det? Att bara... Vi var inne på sjukhus en och en halv timme. Då hade vi haft verkar i 40 minuter bara kanske. Och jättesnabbt gick det. De andra har ju varit så här, ja vi jobbar ett dygn här. Så jag ja, det gick fort. Jag var hämta mig fort efter också. Åkte hem bara efter ett dygn. och hem, tidig hemgång och hemma. Men hemma var det lite jobbigt för då kände jag mig lite så handfallen. Vet jag att jag satt med den här bebisen och såhär, jag kunde inte rulla. Hur ska jag ta mig någonstans? Vad ska jag göra mm. innan man kom på att, ja men med babybjörnen och att jag kan rulla med ena handen och byta och innan man får i, även om jag burit små bebisar förut massor så så känner jag ju ändå att jag ja men aldrig med rulle så att jag ja, jag kände mig handfallen och osäker. Man är ju så små och små, slappa i början innan ja. man känner sig van och känner honom och så där. men nej, det, gick, det gick bra.
1: Har du några bra babys eller har du löst olika grejer på något smarta sätt?
2: Där alltså, måste det måste ju man ha pappalång varit ja, jättestor jätte, jättebra just hur man sen så är alla skador och alla förmågor är ju så olika såklart mm. och, jag har ju hela tiden fått tänka så här säng kan jag lyfta i och ur jag har ju bra bålstabilitet och starka armar så där har det inte varit något problem men ja men bärsele eller, eller så babybjörn har ju varit guld och sen att man man får planera mycket mer jag tycker inte att det är så stor skillnad just jag Ja, ska jag någonstans så måste jag ha honom i min babybjörn. För att jag kan ju inte få med mig hela vagnen och allt. Det blir alldeles för mycket. Så, så får man tänka. Ja, planering helt ja. enkelt. Och sen får man ju dämpa sina krav på sig själv. Och sina ambitioner lite. I början var man ju så här Men jag måste ju det. Och så, men jag ska ju storhandla nu. Hur, fast det går inte själv med en bebis. Man hittar på små... Tricks, han anpassade sig. I morse körde jag faktiskt över hans lilla, lilla finger. Med, med småhjulet. Åh, oh, jag visste att det skulle hända. Och han ja. blev ledsen. Såklart, det var inte så mycket. Men det är ju sånt som man var rädd för. Han håller ja. ju omkring så mycket nu. Och så precis in med den här lilla handen. och mitt hjärta, jag trodde det skulle bryta ihop. Vilket dåligt samveten vi fick. Ja, men, och jag visste att det skulle komma. För jag har ju också kört på. Ja. Just med småhjulen är ju... Eller barnen de... säger småhjul. De är lite vassar på något ja, sätt det. och jag har ju på mina stora barns tår med dem flera gånger och de grinar ju varje gång de här stora hjulen är inte så farligt Nej, de bara, precis. åh det var små julen mamma, man bara, åh förlåt Men hur hanterar du om man smiter iväg då? Han smiter ju inte än, Nej. men sen det är ju sånt jag tänker på, ja. så jag tänker om man drar upp i skogen eller nära vatten mm. eller, men det är ju löplina, sele mm. jag tror att andra har gjort så också
0: jag vet inte, ja, det låter logiskt i alla fall, ja. Ja.
2: det är en bra lösning Sen får man ta hjälp av andra. Man måste ju ja. inse sina begränsningar. liksom mm. Lekparker och sånt där. där det är bara djupsand där man inte kommer ja, fram. och sånt där. Så man får nog inte vara rädd att be om hjälp. När fick du beröm senast? Igår kväll tror jag att jag fick beröm. För att jag hade lagat god mat. Vi hade gäster. Hemma. Vad gjorde du då för mat? Ja, då gjorde jag en katalansk högrevsgryta.
1: Hoppsan. Gott. Det är jättegott.
2: <laughs> Nej det, ja, det är lite pyssel men jättegott. Det finns... Eh, Recepter finns på Systembolagets sida. Det är... Mm med apelsin och vin och kanderad apelsinskal och sånt där jättegott, långkok Vad är lycka, vad betyder lycka för dig? Lycka är ju att få, ja, men få vara med de man älskar få uppleva ja, men den vardagliga lyckan för mig är det att vakna en morgon solen skiner, barnen skrattar och göra saker med dem och få, få ha sin familj det är lycka tycker jag om du fick leva om ditt liv skulle du göra någonting annorlunda då? Kanske inte skulle springa mot en bil <går> faktiskt. Nej, oh, gud, det finns ju mycket jag skulle ha gjort annorlunda kanske med i yngre år. Men... Nej, jag, tycker, alltså, jag känner mig ganska nöjd med mitt liv. Jag tycker inte att jag ser några begränsningar. Vill jag göra något så försöker jag göra det. Sen kanske det innebär att jag får göra det på ett annat sätt- och försöka tänka att ja, jag kan inte göra det här på det sättet som jag kanske vill. Hur kan jag göra istället för att liksom deppa över det jag inte kan? Hur kan jag göra för att det ska bli för att jag ska uppnå den glädjen eller njutningen eller av, av det. Och hitta nya saker också, kanske. Inte vara så inrutad. Utan att man vågar testa nytt. Våga misslyckas också. Och kunna garva åt det också. Att man kan, jag tror att det är jätteviktigt också att man vågar. Kunna skratta åt sig själv och sin situation. Och kunna se humoristiska i det. Och samtidigt som man vågar bryta ihop fullständigt och grina. Så måste man också kunna skratta åt saker som uppstår. För det uppstår ju faktiskt komiska saker. Absolut. Ja. Vad betyder frihet för dig? Ja, frihet är ju att vara ja, så självständig som möjligt. Att kunna få en idé och genomföra det. Frihet är ju också bara att ta bilen och sätta sig vid havet och sitta och titta ut över havet och känna att idag vill jag göra det här och kunna göra det.
0: Vad skulle du vilja säga till någon som inte har någon som helst erfarenhet av personer som lever med ryggmärgsskada eller med en funktionsnedsättning?
2: Mycket skulle jag vilja säga. Jag tror att man ska inte vara så snabb på att döma. Man dömer så fort efter rullstolen. Att man ser rullstolen istället för eller någon annan funktionsnedsättning också såklart. Jag har mycket med personer med synnedsättningar på Almåsar och Att man såg den här käppen och så blir man stressad och tänkte såhär oj, oj nu, nu måste jag vara på något annat sätt. Men att man, också att man frågar, jag är inte rädd att svara. Och att man ser styrkorna istället för svagheter. Och att man ser liksom det för en person kan istället för begränsningarna. Och kanske när man möter myndigheter här, eller överhuvudtaget så är det att man säger vad, vad vad är dina starka sidor? Vad är du bra på? Istället för direkt, så här, ja, vad är dina svårigheter? Vad, är, vad kan du inte? Jag kan ju allt om jag bara har rätt verktyg eller rätt tillgänglighet. Så. Men att man inte ska vara så rädd. Och sen att man ska njuta. Att man ska tänka också. så här, Det kan hända snabbare än vad man tror. Vifta på tåna medan du kan. Liksom. Spring på, i sanden när du kan. Eller att man njuter. Att man inte tar saker för givet tror jag. Vad ska du göra idag? Nu ska jag faktiskt in på NK. Jag fick, mm -hmm. I julklapp fick jag presentkort från av min man. Så att jag ska få shoppa på NK lite. Och eh, gå på Fridays. Och eh, äta mina baby back ribs. Och kanske ta en apple appletini. Det tycker jag är mysigt att skruta runt där inne. Det är vardagslyx. Jag tycker om att ha vardagslyx i mitt mm -hmm. liv. Små De småtingen. Det låter som en riktigt bra dag. Ja. Tack så mycket Charlotte för att du kom. Ja, tack Prata för att du fick sitta här och dela med mig.
0: Har du någon sån här pinsam historia från sjukhustiden?
1: Man har ju hängt i den här jävla selen naken några gånger. Det var ju latcho. Då har väl du också hängt i den här jävla selen kan jag tänka mig. <laughs> ja.
0: Självklart
1: Det här var hemskt Jag vägrade ju låta någon se mig i den där sedeln också mm. Så min familj eller kompisar Fick aldrig se mig hänga i den där det Fick alla gå ut Jag tyckte det var så jävla förnedrande
0: man är ju ganska utelämnad När man hänger där och dinglar
1: Hela den R18 perioden var ju rätt vidrig
0: mm, Kan man nog inte säga
1: Hon var där i tre veckor Det tyckte jag kändes som en rena semester. Ja verkligen Hur länge var du där?
0: Tre månader
1: Jag var där i tio veckor
0: Nej, jag, jag ljuger. Jag var där i sex
1: månader. Eller fan. hur? Det låter väldigt ja, var Det var
0: tre månader. Önsketänken. Ja, När jag var på R18 i sex månader.
1: Och hur länge var du sen?
0: Och sen tre månader på Rebstation
1: Stockholm. Där var jag 16 veckor. Nej, det var ju jävla fiffa. Det var ju så jävla tråkigt hela tiden på R18.
0: Ja, det finns ju inte så mycket att sysselsätta sig med där, om man säger så. Det är en grå korridor och ser det ett... Uppehållsrum med skrikiga gardiner och plastblommor. Och en tjock tv uppe i hörnet och någon dator som funkar sig så där Och så alla andra sköpp som sitter där och är allmänt deprimerade. Så att, nej, det är inte så upplyftande.
1: Jag kommer ihåg att jag bodde på rum nummer sju. Och sen efter sju veckor då pajade avloppet. Så då fick de flytta in mig i rum nummer åtta. Och jag bara tänkte, åh vad kul, jag får se något nytt. Och så kom jag in i ett exakt likadant rum.
0: Det var nummer åtta jag låg i också, tror jag.
1: jag läste jag din bok?
0: Du har läst min bok? Ja. Det är ju roligt.
1: Ja, vad var kul.
0: är ja, kul, vet du. fan om
1: då. var. <laughs> var hög. Man, ganska mycket igenkänningsfaktor. Så vi har lägat samma rum. Det är ju galet. Det var inte så många rum att välja mellan. Så. En chans på tio, eller vad är det?
0: Ja, precis.
1: Nej, det var en jävla tråkig tid.
0: I nästa avsnitt får ni träffa Sebastian, eller Sebbe som vi kallar honom för också. Han skadade sig i en snobordolycka för 12 år sedan. Han jobbar bland annat som rehabinstruktör på Rehabstation Stockholm. Och han håller framförallt på med ett nystartat företag som heter Welltrips. Där de filtrerar de mest anpassade hotellen i världen. Vilket vi är mycket tacksamma för att det finns så jag är lite smidigare och hitta bra hotell. Du använder väl av den sajten nu när du skulle boka Thailand? Precis. Sebbe är ju verkligen rätta killen för jobbet med Welltrips med tanke på att han är en väldigt berest person. Han är ju själv rest runt i världen både i volontärarbete och som rullstolsbasketspelare. Han är en riktig globetrotter och Sebbe får ni träffa i nästa avsnitt. Avsnittet gjordes i samarbete med Atlas Assistanse.
1: Tack Atlas. Tack än en gång. Allt är trevligt.
0: Vi har en hemsida, TeamGlassetPod.se. Och ni kan kontakta oss via kontakt Vi blir jätteglada för era mejl. Och vi finns såklart i sociala medier där ni kan följa oss på Facebook och Instagram och Twitter. Hashtag timglasetpod. Ha det bra! Hej då!